0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 9장 15절부터 22절까지 말씀입니다 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아 주고 네가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 음식을 먹음에 강건하여 지니라 사울이 담의 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있을새 듣는 사람이 다 놀라 말하되, 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐. 여기 온 것도 그들을 결박하여 대제사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메색에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. 아멘 성도님들에게 책한권 소개하면서 좀 말씀을 시작하고자 합니다. 알렌 크라이더라는 미국의 기독교 역사학자가 쓴 회심의 변질이라는 책이 있습니다. 부제가 초대교회 회심을 돌아보다 입니다. 이 책을 보면 초대교회 어떤 사람이 회심하여서 그리스도인이 된다는 것이 무슨 뜻을 가지고 있었는지 교회가 이제 막 거듭난 성도들을 어떻게 양육하고 훈련하여서 그리스도의 제자로 빚어 갔는지 하는 내용들이 자세하게 나와 있습니다. 읽어보면 오늘 우리가 생각하는 회심과 초대교회 회심이 사뭇 다릅니다. 우리가 보통 회심하면 제일 먼저 떠오르는 것이 뭔가요? 어떤 사람이 그리스도인이 되었다 할때 뭐가 떠오르시나요? 그가 교회를 다니기 시작했다든지 술담배를 끊었다든지 또 다른 사람과 달리 그 사람은 이제 천국과 지옥을 믿는다든지 구원을 확신을 갖는다든지 이런 것들을 생각할 것입니다. 그런데 초대교회에서 회심은 이런 것 이상이었습니다. 간단히 말하면 어떤 사람이 회심했다? 삶이 완전히 바뀌는 것입니다. 체험이 있느냐 없느냐는 중요한 것이 아니었어요. 그 사람이 그리스도인이 되었다? 한 사람이 완전히 변화되어서 새로운 삶을 살아가기 시작하는 것이었습니다. 오늘 본문에 보면 다메색에서 예수님을 만난 사울이 회심을 하고 난 뒤에 어떻게 새로운 삶을 살아가기 시작하는지가 잘 드러나 있습니다. 이 회심한 이후에 사울의 삶을 살펴보면 내 자신의 신앙을 살펴보는 좋은 교훈이 되는 거지요 이번 주에 몇 가지 살펴보고 또 다음에 몇 가지 또 나눠보려고 그럽니다 첫 번째로는 회심 전과는 다른 관점으로 회심한 사람은 살아갑니다 관점이 달라져요 다의색도상에서 살아계신 예수 그리스도를 만난 이후에 사도 바울이 어떻게 되었습니까? 눈이 감겨져 버렸죠 굉장히 상징적인 표현입니다. 예수를 알고 난 뒤에는 예수 알기 전에 안목으로는 더 이상 세상을 볼 수가 없다는 뜻입니다. 이전 안목으로는 더 이상 예수를 알고 난 뒤에 같은 판단을 할 수가 없다는 의미입니다. 그리고 아나니아가 와서 안수하니까 눈에 비늘이 벗겨지면서 다시 보게 되었죠. 눈에 비늘이 벗겨졌다 무슨 뜻입니까? 이제는 새로운 사람으로서 새로운 세상을 본다는 얘기입니다. 예수님께서 부활하실 때 새로운 세상이 시작된 것 여러분 믿으시지요? 죄와 죽음과 사망의 권세가 꺾어지고 이제 예수님의 부활의 능력이 세상을 다스리고 통치하는 전혀 새로운 세상이 온 거예요. 눈에 비늘이 벗겨져서 이제 그것을 보기 시작하는 것입니다. 관점이 바뀌는 것입니다. 꼭 기억하십시오. 내가 회심하여서 그리스도인이 되었다. 무슨 얘기입니까? 나는 이제부터 예수님의 관점에서 세상을 보기 시작했다. 라는 뜻입니다 신념과 가치관이 달라진다는 거예요 또 그렇게 되어야지 맞습니다 예수를 믿는데 내가 가지고 있는 가치관은 세상 사람이 가진 가치관과 별반 다를 바가 없다 그는 지금 자신이 정말 회심한 것인지를 살펴봐야지 됩니다 신념과 가치관이 달라졌기 때문에 영화 한 편을 보더라도 신앙의 관점에서 그 영화를 볼 수가 있고요. 인문학 책한 권을 읽어도 신학의 관점으로 읽어서 그리스도인이 자신이 가지고 있는 독특한 해석이 나올 수가 있어야 됩니다. 그게 그리스도인이에요. 그저 세상 백성들이나 혹은 세상에서 밥 먹고 사는 사람들과는 우리는 전혀 다른 사람들입니다 기업을 운영을 하고 작은 중소상공업을 하나를 하더라도 그리스도인의 관점에서 경영을 합니다 예수 안 믿는 사람에게 있어서 가장 중요한 가치는 무엇입니까? 이윤 창출입니다 어떻게 하면 이 정글 같은 세상에서 내가 나고하지 않고 이윤을 남길 수가 있을 것인가 이게 목적이에요 예수 믿는 사람은 경영을 해도 가치관이 다릅니다 어떻게 할때이 경영에도 성공하여서 이웃에게 도움이 되고 하나님께 영광이 되는 삶이 될수 있을까 이것을 고민합니다 뭐냐 신념이 달라진 사람이에요 신념이 달라진 사람 이 사람이 회심한 사람입니다 바울처럼 눈에서 비늘이 벗겨져서 새로운 세상을 보면서 살아가는 사람이죠 기독교 신앙인이 정치적으로는 보수적인 이념을 가질 수도 있고 진보적인 이념을 가질 수도 있습니다 이것은 시민으로서 각 사람이 가지고 있는 취향이고 권리예요 그렇지만 그리스도인은 자기가 가지고 있는 이 이념이나 신념을 절대화하지 않습니다 근본적으로는 이 사람은 다른 신념의 세계 속에서 살고 있기 때문이에요 세상 사람들이 가지고 있는 다양한 신념 그 속에 이 신념들을 움직이는 뼛속 깊숙하게 들어있는 전혀 새로운 신념이 그리스도 인 안에는 있는 것입니다 우리는 이것을 일컬어서 신앙이라고 이야기를 합니다 오직 예수님께서 산상순 속에서 가르쳐 주시고 그분이 우리에게 들려주셨던 말씀들 또 구약에서 계명을 통해 예언자들과 하나님의 사람들이 우리에게 가르쳐 주신 것 이것이 이 사람들의 궁극적인 가치가 되는 것입니다 그렇기 때문에 세상의 이슈를 바라볼 때도 특정한 어느 진영 속에 완전히 함몰되어서 세상을 보지를 않아요 세상의 이슈를 취사 선택하여서 판단 그래서 그리스도인은 어떤 경우에는 여기에 속한 사람 같기도 하고 또 어떤 경우에는 여기에 속한 사람 같기도 하는 그 사람들이 바로 그리스도인이고 회심한 그리스도인들의 특징입니다. 왜 이렇게 나타나느냐? 이 사람의 귀속의식이 세상 사람과는 다르기 때문입니다. 성도님들 우리의 귀속의식 우리가 궁극적으로 준거집단으로 삼고 있는 우리의 귀속의식이 어디에 있나요? 하나님 안에 있지요 하늘에 있지요 그래서 사도바울이 우리를 보고 천국 백성이라고 이야기를 한 거예요 우리의 시민권이 하늘에 있다라고 얘기한 것입니다 이건 그냥 하는 얘기가 아니라 너는 어디에 궁극적으로 속하여 있느냐라는 것을 묻는 것입니다 성도님들 여러분들의 귀속의식 다 하늘에 있으시죠? 죽을 때만 귀속의식을 천국에 갖는 것이 아니고 삶의 일상 속에서 수시로 내 귀속의식은 하늘에 속한 것이다 라고 고백하는 것입니다 그렇기 때문에 이 사람은 이 땅에서는 나그네로 살아가요 근데 이상합니다 나그네로 살아가면 은 보통 사람은요 삶을 대충대충 살고 이 세상에 대한 책임의식이 없을 것 같은데 귀속의식이 하늘에 있는 이 나그네는 전혀 다릅니다. 누구에게 매이지도 않고 무엇인가를 두려워하지도 않고 어떤 이념에도 궁극적으로 머리를 조아리지 않습니다. 어떤 독재가 우리를 삼키려고 한다 할지라도 진리와 정의에 입각해서만 판단하는 거예요. 그렇기 때문에 이 사람은 인간이 당하는 아픔에 대해서 가장 신실하게 고민하고 반응하면서 적극적으로 끌어안고 해답을 제시하려고 합니다. 아브라함 링컨 같은 사람이나 마르틴 루터킹 목사나 또 영국에서 노예 무역을 폐지하는 데 결정적인 역할을 하였었던 윌리엄 윌버포스 같은 신앙인들은 다 이런 종류의 신앙인이었습니다 무엇을 얘기를 하는 것이냐 관점이 다른 삶을 살아가면서 결국은 세상을 더 밝게 만들어가는 사람이라는 것입니다 둘째로 회심의 즉각성입니다 오늘 주신 말씀에 눈여겨볼 것이 18절입니다. 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져. 이 즉시 헬라우로는 유세우스라고 하는데요. 20절에도 같은 단어가 나옵니다. 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파했다. 서서히 점진적으로 시간을 두고 이런 것이 아닙니다. 즉시로 바뀌는 것입니다. 예수를 만나기 전에 세상 보는 관점에서 즉시로 떠납니다 거기에 눈길도 주지 않습니다 이전의 관점에 대해서 즉시로 조리개를 닫아 버립니다 그리고 즉각적으로 이전과 다른 세상을 보고 새로운 관점으로 살아가기 시작합니다 시간이 좀 지나서 생각해 보고요 이런 게 아니에요 바울은 복음에 대해서 즉각적으로 반응합니다. 이제 이 눈이 뜨여지나마자 일어나게 됐죠. 일어나자마자 요 바로 세례를 받습니다. 기운을 차려서 음식을 먹고는 20절에 보면 은 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파합니다. 주님이 기뻐하시는 회심의 전형적인 모습이에요. 가던 길에서 돌이키는 것 회계죠. 회계로는 충분하지 않습니다. 새로운 길에 즉시로 들어서서 새롭게 입고를 쉬는 그 걸음을 신실하게 따라가는 것 바로 그것이 회심입니다 회계는 회심을 이루는데 결정적으로 중요합니다 그렇지만 회심이 없는 회계는 옛걸음에서 나를 벗어나지 못하게 만듭니다 이 사도바울의 경우는 복음을 받아들인 순간부터 즉시로 삶이 변화가 됩니다 오늘 바로 지금 여기에서 내가 하나님을 새롭게 알게 되었다 그러면 어떻게 이것에 대해서 반응을 하시겠습니까? 설교를 들으면서 내 문제가 무엇인지를 알게 되었다. 즉시로 무엇인가가 변화가 일어나야 됩니다. 기도 제목이 바뀌어야 되고요. 하나님께 기도할 말이 생각나기 시작해야 되고요. 내 문제가 해결됐기 때문에 이제는 그것에 따라서 살아가려고 하는 새로운 방향이 나와야 되는 것입니다. 그것이 바로 회심이에요. 근데 성도님들 보면 목사님 오늘 말씀에 은혜 많이 받았습니다. 목회자는 얘기하죠. 아, 아참 감사한 일입니다 그리고 그것으로 대화를 끝을 맺어요 주님은 뭐라고 그러실까요? 아마 그 사람 속에서 물으실 것입니다 그래 네가 그래서 그 받은 은혜로 이제부터 어떻게 살 건데 이것을 물으시는 거예요 특정한 영역에서 내 문제를 알게 됐으니까 어떻게 즉시로 반응하고 살기 시작할 것인가 여기까지 가야지 회심이 일어난 것입니다 그렇지 않고 깨닫고 은혜 받고 말면 잠시 기분은 좋아진 것 같지만 변화는 일어나지를 않습니다. 문제는요 주님이 나를 변화시키셔서 동에서 서로 움직이기를 원하시는데 나는 여전히 동에 머물러 있다? 다음에는 이 사람이 오늘 받은 은혜보다도 두 배의 은혜를 받아야 움직일까 말까 할 정도가 되는 거예요. 점점 귀만 커지는 그리스도인 머리만 커지는 그리스도인이 되기 쉬운 거죠 나중에 서서히 반응하면 되지? 아니요 원수가 한 사람의 그리스도인이 멋진 하나님의 백성이 되는 것을 가만히 지켜보고 있겠습니까? 내가 기다리는 동안에 반드시 작업을 하지요 그러니까 이것을 아는 나는 즉시로 반응해야 됩니다 시간을 질질 끌면서 놔두면 반드시 원수가 그 지연된 틈을 타서 역사한다는 것을 기억하셔야 돼요 선한 일을 하는 것도 마찬가지입니다 하나님이 기뻐하실 일 하기를 내가 결심을 했으면 바로 시행하십시오 언제까지 기다리지 마세요 주변에 그 일을 하지 못하도록 하는 사사로운 일들이 반드시 일어나기 시작합니다 하나님께서 아브라함으로 하여금 이삭을 바치라고 얘기를 하셨어요 근데 읽어보면요 언제까지 바치라는 얘기가 없습니다 근데 아브라함이요그 말씀을 들은 날 밤에 씨름을 하면서 하나님께 기도하고 성경을 보니 새벽 일찍 일어나서 바쳐요 여러분 하나밖에 없는 아들을 바치는데요 한달두달 달 데리고 있다가 바쳐야죠 어떻게 사람이 냉혈한도 아니고 그 말씀을 들은 날 기도를 시작하고 기도가 끝났을 때그 새벽에 바칩니까? 그리고 길을 나서게 됩니까? 뭘 얘기하는 겁니까? 자기의 연약함을 아는 것입니다 한달두달 사랑하는 아들과 있는 동안에 내 마음이 어떻게 바뀔지 나도 알지를 못한다는 거예요 하나님께 어차피 인생을 드리기로 작정했으니까 주님의 뜻이 무엇인지를 알았으면 즉시로 시행하는 것입니다 사도 바울이 그래서 즉시로 새로운 길에 접어들지요. 당연히 이전에 돌아갈 다리는 완전히 불을 태워버립니다. 자기 안에 두 마음을 품지 못하게 하려는 거예요. 이 바울이 회심 뒤에 사는 삶의 모습을 보면, 하, 하나님이 이 바울을 택하실 때, 이런 바울의 모습을 보지 않았을까? 물론 사도 바울은 자기는 만삭되지 못하여 난자고 괴수 중에 괴수며 하나님 앞에 택함 받을 수 있는 어떤 자격도 조건도 갖추지 않았다라고 고백을 해요. 그거는 고백하는 사람으로서는 마땅한 고백입니다. 어떤 택함 받는 사람도 자격이 있기 때문에 택함 받는 경우는 없습니다. 그런데 한번 보십시오. 이 사람이 주님을 알게 되었을 때 나타나는 반응을 보면요 아주 담백합니다 그렇죠? 진리의 길을 간다고 생각했는데 그것이 진리의 길이 아니라는 것을 알게 되니까 진리라고 생각되는 새로운 길에 주저없이 자기 자신을 던지는 거예요 즉 자기 자신의 아젠다 스스로를 위한 사리사욕을 위하거나 명예를 위한 아젠다는 이 사람 안에는 없었던 거죠 하늘에 계신 하나님이 보시면 생각이 나죠 야저 친구 지금 진리가 뭔지를 몰라서 그렇지 진리이신 예수 그리스도만 그 마음판에 제대로 들어오게 되면 인생을 나를 위해서 통째로 바칠 수 있는 자다 하는 마음이 들어오지 않았겠습니까 우리 모두가 바로 이런 사람 될수 있게 되기를 바랍니다 셋째로 회심한 자는 그렇기 때문에 새로운 삶의 방식으로 살아가기 시작합니다 내가 회심했다는 표징이 뭐냐 사고 방식이 바뀌는 것입니다 가장 중요한 부분이에요 그리고 이 사고방식이 바뀌면서 삶의 방식이 변화가 됩니다. 무슨 삶의 방식이냐면 성경은 하나님 나라의 삶이라고 얘기를 합니다. 대단히 뭉뚱그려서 성경은 표현해냈어요. 이유가 있습니다. 각 시대마다 특정한 사람의 상황에 따라서 하나님 나라, 하나님이 통치하시는 삶의 방식은 조금씩 조금씩 다를 수 있기 때문입니다. 하지만 큰 울타리는 같다는 거죠. 사도 바울도 이제 이 하나님 나라의 삶을 시작을 합니다. 자신이 가지고 있는 독특한 부르심에 따라서 이 일이 이루어져요 20절을 보시면 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파했다 곱씹어볼 대목이죠 이 말씀은 단순히 바울이 복음을 전하기 시작했다는 것을 말하는 것이 아닙니다 그는 아나니아로부터 자기가 어떤 사명으로 지금 부르심을 받고 있는지를 들었을 것입니다 그는 내 이름을 이방인들과 임금들과 이스라엘 자손에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 아 나는 하나님이 복음을 전하도록 불러주신 자구나 그 부르심을 듣고는 몸이 회복되자마자 바로 부르심에 응답하는 거예요 그래서 전도에 나서게 됩니다 우리가 노방전도 하는 것과는 좀 다르지요 사도바울에게는 이 복음전도가 자신의 새로운 삶의 방식입니다 복음을 전하면서 사는 것이 이 사람에게 주어진 이제 운명이에요. 하나님이 지금 그 삶으로 자신을 초대하고 있다는 것을 알고 적극적으로 반응하는 것입니다. 그리고 이 삶을 살기 위해서 고난도 기꺼이 감소합니다. 사실 당시의 정황으로 들어가 보면 사울의 이 갑작스러운 변화는 주변과 관련해서 볼 때는 조금 어색합니다. 거기에다가 복음까지 그렇게 서둘러 전하는 것은 주변 사람들이 보기에는 잘 납득되지 않고 우스꽝스러워 보이기까지 하지요 뭐야 방금 전까지 예수 믿던 사람, 핍박하던 사람이 예수가 그리스도라고? 그 너무 경박한 거 아니야? 너무 가볍게 움직이는 것 아니야? 이렇게 생각할 수가 있는 거예요. 사도바울도 고민하지 않았을까요? 사람들이 이러한 나를 보고 뭐라고 할까? 어떤 변명도 사전에 하지 않은 채, 중간에 어떤 휴식기간도 없는 채 바로 예수를 전하는 것, 내 인생을 스스로 부정하는 모양새가 되는 것 아닌가? 이런 생각을 하지 않았겠습니까? 예수가 하나님의 아들이시다. 지금 무엇을 사도바울이 하고 있는 것입니까? 얼마 전까지 자기 과거를 스스로 부정하고 있는 것이지요. 회심하고 새로운 삶을 시작하는 것은 바로 이런 것입니다. 우리는 회심 그러면 보통 뭔가 아주 판테스틱하고 놀랍고도 막 가슴 설레는 변화를 생각하는데요. 회심의 실상 안으로 들어가면 회심은 절대로 낭만적이거나 유쾌하지 않습니다. 자신의 과거를 부정하는 것으로부터 시작하기 때문이에요. 그때는 제가 옳았다고 생각했는데 제가 틀렸다는 것이 드러났습니다 이것을 고백하는 것이 바로 이 회심의 시작입니다 자기 인생을 뱉어버리는 것과 마찬가지죠 그런데 그렇게 해야지 돼요 나이가 들면 사람이 고집스러워진다고 그러지요 이것은 어떻게 보면 인생의 생리와 마찬가지입니다 수십 년 동안 자기가 옳다고 생각했던 가치관을 가지고 살아왔는데 어떤 순간에 젊은 사람이 나타나서 그 가치관이 틀렸다는 거예요 성도님들 화가 납니까? 안 납니까? 화가 나지요. 왜 화가 납니까? 그 가치관이 옳으냐 그러냐 진리냐 아니냐가 중요한 것이 아닙니다. 그 가치관이 틀렸다고 얘기하는 순간 수십 년을 살아왔던 내 자신의 인생이 부정당하고 있는 것처럼 느껴지기 때문이에요. 그런데 그가 자아의 왕관 아성을 쌓은 사람이 아니고 하나님의 진리를 쫓아온 사람이라면 심호흡을 깊이 하고 그래 그것이 맞는 것이었어 라고 받아들일 수 있어야 됩니다 그게 바로 회심이에요 그리고 이렇게 해야 새로운 영혼의 살이 이 사람 안에서 도단하기 시작합니다 내가 우회해서 잘못한 사람이 있지요? 잘못을 알았으면 찾아가서 말을 꺼내야 돼요 근데 성도님들은 어떻게 하냐면요 말은 안 하고 선물만 갖다 줍니다 (웃음) 아니에요 결국은 내 자신을 위해서라도 그렇게 합니다. 그런데 많은 사람들은 이렇게 하지 않습니다. 회개하고 난 뒤에도 사도바울처럼 단호하게 새로운 진리의 길로 접어들지 않고 어정쩡하면서도 애매모호한 태도를 취합니다. 그런데요 그렇게 하는 순간부터 이 사람 안에 역사하셨던 성령의 감동이 급속하게 식기 시작합니다. 그 사람 지금 성령을 거스리시고 있는 거예요. 심지어 받은 은혜를 헛되이 하는 경우도 목회하면서 많이 보았습니다 왜냐 지금이 바로 옛것을 벗고 새것을 입을 때인데 여전히 이전것과 공존하고 있기 때문입니다 새것을 옛것과 함께 애매모호하게 걸치고 있기 때문이에요 우리 주님이 말씀하셨지요 새 포도주는 새 부대에 담아야 된다 네가 새로워졌으면 새로운 습관과 새로운 삶의 방식을 익혀야 된다. 그래야 네 안에서 복음으로 인한 능력이 나오는 것이다. 뱀이 허물을 제때 뽑지 못하면 죽는다 그럽니다. 허물이 새해가 되어서 불어난 몸을 짓눌러서 피부가 숨을 쉬지 못해서 죽게 된다는 거예요. 회심하는 것 바로 이런 것 같습니다. 그리스도인이 되었다 삶을 바꾸는 것이 결정적으로 중요합니다. 나는 그리스도인이 되었는데 삶은 그대로 살고 있다? 그 사람은 겉가죽은 그리스도인이지만 안에 있는 생명의 힘은 이미 없어졌습니다. 현대 많은 그리스도인들이 안타깝게도 이렇게 살아갑니다. 알렌 크라이더가 회심의 변질에서 이 연유가 어디서부터 시작되었는지를 설명을 합니다. 초대교회 때는 모든 회심은 아주 구체적이고 실질적인 변화로부터 시작되었다 그래요. 술집을 하던 사람이 회심을 하면 직업을 바꿉니다. 군인이 그리스인이 되겠다고 고백을 하면 교회가 세례전에 문답을 하면서 다짐을 받아 냈습니다. 나는 전쟁에서 어쩔 수 없이 국가를 지키기 위해서 싸울 때 외에는 생명을 해치거나 함부로 대하지 않겠습니다. 약속을 받고 세례를 주었습니다. 거짓말을 끊고 방탕한 삶을 끊는 것은 말할 것도 없는 것 근데 초대교회 교인들은 기꺼이 그렇게 했습니다. 왜냐? 생명의 주인 되시는 예수님을 만났으니까 나머지 모든 것들은 다 부차적인 것입니다. 어거스틴의 고백록에 보면 그가 회심한 이후에 어떤 삶의 여정을 이어가는지 나오는데요. 어거스틴이 위대한 교보가 되는 부분에 결정적인 부분들을 보여줍니다. 인생의 진리를 발견하지 못해서 방황하다가 나중엔 지친 가운데 무화과나무 밑에 앉아있게 되지요. 바람소리 속에서 한 어린아이가 자기에게 얘기하는 것 같은 소리를 듣게 돼요. 텔레레게 텔레레게 듣고 읽어라 듣고 읽어라. 무엇에 빨리 든 듯이 성경책을 폈는데 로마서 13장 13절 14절이었습니다. 낮에와 같이 단정행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기 하지 말고 오직 주 예수 그리도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 고백록에 의하면 이 성경을 읽는 동안에 내 마음의 방에 확신의 빚이 임하였다 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 모든 것은 분명해지게 되고 이제 더 이상 내가 방황할 이유가 없어지게 되었다. 회심하게 된 거예요. 그리고 나서 이 사람이 어떻게 하냐? 자신이 맡고 있던 변증학 교수직을 사임을 합니다. 이유가 요 이것은 예수님 알기 전에 했었던 일이고 혹시 주님이 세일을 시키실 수도 있다고 보았기 때문이에요. 그리고는 어머니와 친구들과 함께 카시키아쿰이라는 곳으로 가서 하나님의 말씀을 묵상합니다. 세례를 준비받는 거예요. 조용히 세례받을 준비를 해요. 유명한 암보로시우스 주교에게 세례를 받고는 여태까지 방탕한 삶을 사는 배경이 되었던 그 화려한 도시들 이탈리아를 뒤로하고 고향인 다가스테로 향하게 됩니다. 그리고 거기서 자기 자신만을 위해서 수도원을 차리고 하나님을 탐구하는 삶을 시작합니다. 이렇게 하면서 어거스틴이 만들어지는 것입니다. 뭐냐? 예수를 알고 회심하고 난 뒤에 완전히 새로운 길에 접어드는 것입니다. 초대교회 때 모든 회심은 다 이랬어요. 예수를 삶에 있었던 사람들이 주님을 알게 되니까 자기가 가진 물건을 나눠 썼습니다. 이 회심했을 때 전형적으로 나타나는 일입니다 그런데 기독교가 로마의 국교가 되면서 양상이 달라졌어요 교회 귀족들이 밀려 들어오지 않았겠습니까? 근데 이들은 그런 식으로 회심하고 싶지 않은 거예요 자신들이 누렸던 특권, 부에 대한 욕망, 권력력 내려놓고 예수 믿을 마음이 없었습니다 이전에 좋았던 것은 그대로 누리면서 기독교도 믿고 싶어졌지요 그리고 사제들이 이를 알아차리게 되었습니다 어떻게 했냐? 회심을 내면 세계의 영역으로 축소시켜버렸습니다 심지어는 하나님과 그 사람 개인의 관계로만 국한시켜버리게 돼요 오늘날 회심을 구원의 확신 정도로 생각하는 건다 여기서 비롯된 것입니다 이렇게 해서 예수 믿는 사람들이 점점 많아지니까 교회 교인 숫자는 늘어나지만 그래서 교회가 힘은 생겼지만 교회는 생명력이 약해졌습니다 로마가 국교가 되었다고 하지만 사실은 그 로마가 기독교의 생명력을 잡아먹어버린 것입니다. 나중에는요, 의식과 전통만 남게 되었습니다. 교회 뼈만 남은 거예요. 이것을 회복시켜서 초대교회의 생명력을 다시 찾으려고 한 사람들이 종교개혁자들입니다. 그래서 오직 성경으로를 이때부터 다시 외치기 시작했어요. 성경을 율법주의 국가서로 사람들에게 들이대는 것이 아니고 이 기독교에서 위대한 신앙의 유산인 이 회심의 역 적이면서도 생명력인 모습을 결국은 다시 찾으며 성도들에게 돌려줄 수 있는 길은 성경 안으로 들어가서 초대교회 사도행전에 나오는 회심과 예수 믿는 것들을 다시 회복하는 길밖에 없다고 보았던 것입니다 그런데 어떻게 되었습니까? 오늘날까지도 목사나 교회나 성도들이나 오직 성경을 외치지만 사실은 성경은 그들에게 유일한 세계관이나 가치관이 아니더라고요 성경을 제대로 한번 읽어보십시오. 구약의 율법책이나 이 예언서의 사상을 보면요. 오늘날 인류가 씨름하는 모든 고민들을 해결할 수 있는 영적 통찰력이 이미 다 나와 있습니다. 예수님의 산상수는 윤리의 보석이에요. 당연히 이 속에서는 보수의 가치와 진보의 가치가 가장 아름다운 모습으로 녹아져 있습니다. 파괴적인 모습이 아니에요. 지금 보수주의자보다 더 철저히 보수의 아름다운 가치를 소중히 여기고요. 지금 진보주의자들보다 더 철저히 진보적입니다. 그리고 이 보수와 진보의 가치가 하나님 나라의 신학이라는 견고한 건물 안에 통합되어 있어요. 세대 간 차이가 하나님의 통치 안에서 온전히 극복되어 있습니다. 그런데 우리가 개신교인이라 그러면서 오직 성경으로를 외치면서 성경을 우리 입맛대로 재단하고 해석하는 일이 얼마나 많이 있습니까? 그리고 더 속상한 것이 사회의 장단에 춤을 추면서 같은 하나님 백성들이 서로 생각이다라고 가치관이다라고 정치 지향이 다르다고 서로 손가락질하고 싸우고 반복하는 거예요. 주님이 그것을 위해서 보시면 무슨 마음이 드실까를 아무도 헤아리려고 하지를 않습니다. 여러분 그리스도의 교회가 예수를 지금 진정 주님으로 모시고 있는 것입니까? 교회가 진정 예수님을 향해서 회심한 것입니까? 성도들인 저와 여러분들이 진정 성경을 향해서 회심한 것입니까? 이 부분에서 성경을 최고의 가치로 해서 우리 삶을 바꾸려고 하지 않는 우리 자신에 대해서 회개하고 돌아서는 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다 말씀을 마무리합니다 내가 진정 예수님이 내 인생의 주인이다 이것이 내 영혼의 영역이나 내 입술의 영역이만 국한되는 것이 아니라면 그 사람은 회심한 사람입니다. 그럼 우리가 기도가 바뀌어야 돼요. 주님. 주님이 바라보시는 관점으로 이 세상과 역사를 볼수 있게 해주십시오. 이 역사 속에서 일어나는 일에 대해서 일이 일비하지 않게 해주시고, 하나님이 결국은 역사를 완성해 가실 것을 믿으면서 오늘도 두려워하지 말고 주님과 동행하는 삶을 사는 안목을 열수 있도록 은혜 내려 주십시오. 기도할 수 있어야 됩니다. 그리고 지금부터라도 그리스도인답게 변화시킬 것은 즉각적으로 변화시킬 수 있게 되기를 바랍니다. 옛된 삶에 의해서 내 안에 성령이 죽지 않도록 해야 돼. 새롭게 접어든 이 믿음의 삶 때로는 힘들고 고단하고 때로는 지칩니다 하지만 여러분 하나님이 이삶 속에 함께 하시고 계시다는 것을 무조건 믿으시기 바랍니다 그렇기 때문에 우리는 때로는 길을 잃어버린 것 같지만 절대로 낙오하지 않습니다 세상 사람들에게 동화되어서 살아가고 싶은 유혹이 왜 없었겠어요 하지만 그들과 동화되는 순간 내 영혼은 이미 마귀에게 팔아넘겨졌다는 것을 빨리 깨닫고 세상 사람들과 힘들지만 다르게 살아가는 내 자신에 대해서 긍지와 자부심을 가지셔야지 됩니다 하나님이 이 사람의 삶을 기뻐하시고요 계속적으로 주님의 나라를 위해 써가시도록 우리를 아름답게 빚어가실 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 즉시 그 눈에 내서 비늘 같은 것들이 벗겨지고 즉시로 세례를 받고 음식을 먹으며 즉시로 회당해서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하였다 했습니다 생명이 무엇인지를 알아 생명의 구주를 만나 싸오니 즉시로 바뀌게 하여 주시고 무엇보다도 하나님의 개시의 책인 이 성경을 향하여 회심하는 역사가 일어나도록 은혜를 내려 주시옵소서 우리 성도들 이치흑같이 어두운 코로나 목판에서도 주님이 역사를 주관하시는 것을 믿으며 나는 그 속에 초대받아 있는 사람인 것을 강철같이 신뢰하여 나 자신을 향한 하나님의 긍지와 자부심을 기억하고 믿음의 걸음을 끝까지 걸어가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘